0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. Vandaag heb ik in de aflevering Irene van Capelle van Marketing Madame. Ik heb Irene nog niet zo lang geleden, ik denk uh, twee maanden geleden voor het eerst ontmoet, uitgebreid gesproken en ik dacht ja, ik uh, wil haar heel graag in de podcastshow hebben. Want Irene is gespecialiseerd in marketingstrategie. Ze benadrukt hoe belangrijk strategie is in je marketing, omdat je anders heel veel uh, tijd en uh, eventueel geld uh, los kunt steken in je marketing, terwijl dat je eigenlijk niet verder brengt. En het is dus heel belangrijk om daar goed over na te denken. En dat is ook waar we het over hebben in deze aflevering, Um, waarom is strategie zo belangrijk? Wat ziet uh, Irene vaak gebeuren bij bedrijven waardoor de marketing niet echt geïntegreerd wordt uh, in de hele organisatie? Uh, we hebben het ook over ontwikkelingen zoals TikTok en wat zij ermee doet. Um, en ook over haar uitdagingen in het ondernemerschap. Ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Ha, Irene, wat leuk dat je, dat je er bent. Het is super tof dat je te gast wil zijn in, uh, in deze podcast. Ja, Dank je wel voor de uitnodiging. Leuk. Nou, ik vertelde in de introductie uh, al dat jij de marketingmadam bent. Um, maar wil je dat een beetje toelichten? Wie ben je en, en wat doe jij met, uh, met jouw bedrijf?
1: Ja. ja, dat is een hele reis geweest. Wat, wie ik ben en wat ik doe precies. Maar uh, marketingmadam bestaat in ieder geval voor, uh, voor marketingstrategieën op locatie ontwikkelen. Dus ik ga vaak bij uh, ondernemers uh, in gesprek. Ik geef uh, strategie sessies. En vanuit daaruit ga ik dus uh, het marketingplan in de uh, praktijk brengen. En daarnaast geef ik ook uh, diverse marketing trainingen voor, ja, voor bedrijven. Maar ook je kan je individueel in ook schrijven.
0: Ja. Hartstikke mooi. Ja. En uh, ik zag uh, op jouw website dat jij marketing zie jij als iets... wat niet gewoon een afdeling binnen je bedrijf is... maar dat het eigenlijk helemaal soort van verweven is door de hele organisatie. Kun ja. je een beetje schetsen wat jij vaak ziet als marketing echt een afdeling is... en hoe jij daarnaar kijkt en waarom?
1: Ja, um, waarom ik dat altijd roep is omdat ik zie dat um, veel ondernemers of in ieder geval... Collega's ook denken van oké, okay, dat, dat zijn de mensen van de social media en de pennen en de tasjes die dat allemaal regelen. Uh, zij zorgen wel dat het bedrijf uh, aan de man wordt gebracht, zeg maar, en dat, dat er namens bekendheid is... Uh, maar je doet dat nooit alleen. Je bent zo goed als elke medewerker is een schakel in die keten... en zorgt dat dat merk naar buiten komt en de mensen een beleving krijgen. Dus zo iedereen binnen jouw organisatie is een onderdeel van jouw marketing. Want ik kan heel goed naar buiten brengen op social media... of via een flyer of een campagne. Hé, hey, wij zijn leuk, kom bij ons kopen of doe met ons zaken. Maar op het moment dat de telefoon rot wordt opgenomen... of je komt in de winkel en je, je wordt slecht geholpen... Ja, wat ben ik dan waard als marketeer? Dus ik heb andere mensen nodig om, uh, om die marketing neer te zetten.
0: Ja, ja, en daar is eigenlijk te weinig aandacht voor, zeg je.
1: Ja, ja vaak is het uh, van... Ja, maar jij regelt toch dat er meer klanten komen. En dan, denk, dan ga ik verder kijken. En dan zie ik dat er andere dingen binnen het bedrijf ook niet helemaal op orde zijn. Waardoor er iets niet loopt of het niet, niet werkt. Ja. Ja, dan kan, kan ik heel hard mijn best doen. Maar dan zijn het soms andere elementen die uh, in de klantreis een rol spelen.
0: Ja. En, ja, en wat is het dan wat er vooral nodig is om het gewoon door de hele organisatie te krijgen? Dat iedereen eigenlijk hetzelfde, ja, voor hetzelfde staat en dat ook uitdraagt?
1: Uh, mensen betrekken. Dus uh, ik, ik, als ik op een uh, locatie ga werken bij een klant, ben ik nu met uh, twee trajecten bezig... Ja, dan, ben ik niet, dan zit ik niet de hele dag achter mijn bureau. Ik ben ook bezig met, oké, okay, wat doen deze vertegenwoordigers? Wat doen de accountmanagers? Uh, waar zijn die mee bezig? Wat horen zij? Wat kunnen we daarin terug laten komen op de website of in de flyers? Om die kennis die zij hebben, die kan ik heel goed in, inzetten. Ja. En dan zeg ik, ja, maar jij kan mij ook inzetten als jij iets nodig hebt van marketingmiddelen of je wil iets aankondigen. Ja, dus zo die versterking zoeken tussen afdelingen. Mm -hmm. en um, mensen dus continu betrekken in wat je doet en waar je mee bezig bent. Ook omdat heel veel mensen vinden het ook leuk om te horen wat, wat, wat marketing doet, omdat het zo'n vaag begrip is voor veel mensen nog steeds.
0: Ja, ja. en ben je ook uh, altijd in de marketing werkzaam geweest? Of heb je eerst iets anders gedaan?
1: Uh, nou ja, hoe het gegaan is, ik heb de opleiding Small Business en Retail Management uh, gestudeerd aan de Overschool Rotterdam. En uh, daar kon je je minor kiezen. En ik had al uh, in het derde jaar stage gelopen bij Konijnweg Mode op de marketingafdeling. Toen dus dacht ik, nou weet je wat, ik doe mijn minor ook maar kiezen in online marketing. En zo is dat steeds verder gegaan. Mm -hmm. En steeds meer verschillende kanten van marketing leren kennen. Want waar je heel erg start is het social media, Google Ads, uh, alle marketingmiddelen. Mm -hmm. En dan pas ga je erachter komen dat die strategie veel belangrijker is. Dat wat je eerst allemaal uit een boek hebt geleerd... dat dat, dat, dat echt de essentie is van wat je daarna in je marketingmiddelen gaat doen. Ja. Um, dus ja, het is steeds meer en steeds meer uh, trekt het vak mij ook. Want je ziet dat je niet alleen maar bezig bent met trends... maar je bent ook heel erg bezig met wat gaat er in mensen om. Deel neuromarketing, deel psychologie dus ook. En um, een stuk leiderschap ook, wat erbij komt kijken bij marketing... goed neerzetten in je organisatie.
0: Ja, zijn dat vaak wat grotere bedrijven die je daarmee helpt? Of ook kleinere NKB-bedrijven?
1: Nou ja, dat verschilt heel erg. Want je kan mij, ik zeg altijd, je kan mij per dag inzetten. Je bent, ik ben gewoon te huur, dus uh, kijk wat je wil. Um, maar de kleinere bedrijven hebben bijvoorbeeld voldoende aan één dag per maand. Maar er zijn wat grotere bedrijven, daar zit ik gewoon één dag per week op locatie. En ja. er zijn ook bedrijven die zeggen, nou, ik wil alleen een training. En kan je mijn personeel trainen, zodat zij het kunnen doen? Nou, dat is ook goed. Jeetje? Dan rol ik de strategie uit en dan help ik de... ...organisatie het zelf verder uit te rollen. Ja. Ja,
0: ja. En nou noemde je ook heel snel dat je natuurlijk ook wel met de trends bezig bent in marketing. Met, met welke trends ben je nu vooral bezig in deze periode?
1: Ja, ik zeg altijd, je hebt... Uh, in mijn hoofd is dat zo, je hebt twee verschillende soorten marketing. Je hebt echt die marketing die gericht is op uh, AI, op uh, Google Ads... ...en alles wat daar in die digitale wereld allemaal gebeurt... En ik ben heel erg meer aan het kijken van wat gebeurt er op marketingstrategievlak. Waarom komen dingen niet tot uiting? Ik ben het wordt vaak genoeg ingehuurd en dat ik denk ik waarom waarom slaagt iets nu niet? Waarom komt het niet verder? En dan zie je dat dat dus heel erg te maken heeft met ja wie is de directeur? Wat staat er boven? Wat wat zijn de managers en hoe handelen zij? Dus ik ben op dit vlak op dit moment heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap en daarin trainingen om te kijken van oké okay, wat wat gebeurt er nou binnen een organisatie wat niet werkt... waardoor dus onder andere marketing ook uh, niet goed tot uiting komt? Uh, ja, dat vind ik heel van. interessant. Ja,
0: sorry. Heb je, daar, heb je daar een voorbeeld van, vanuit de praktijk? Van wat, het, wat er dan zou kunnen spelen binnen een
1: organisatie... of binnen de leiding, waardoor ja. het niet goed naar buiten komt? Um, ik ben een, momenteel bezig met een internal branding traject. En wat dat in, voor mensen die niet weten wat internal branding is... Internal Branding houdt in dat hetgene wat je naar buiten uitstraalt... van binnen ook wordt geleefd en gedragen... en dat mensen begrijpen hoe dat merk in elkaar zit. Nou, een voorbeeld daarvan is natuurlijk Coolblue. Alles voor een glimlach geldt niet alleen maar voor de klanten... maar ook voor het interne merk. Yeah. En voor, wil je een interne merk laten leven... dan is het gewoon belangrijk dat er mensen zich betrokken voelen... en dat er verantwoordelijkheid gevoeld wordt... om het in de organisatie te zetten... Het moet niet van mij afhankelijk zijn. Sterker nog, ik ben een externe. Dus ik, ik bedenk het. Ik zet het neer. Maar mm -hmm. de organisatie moet het dragen. En wanneer jij um, merkt dat er in een meeting mensen afwezig zijn. Oké, okay, hoe ga je daarmee om? Want je wil ze wel betrokken houden. En, ga, en ik merkte dat er dan plannen werden bedacht tijdens zo'n meeting. Van Oké, okay, okay, ze zijn er niet. Nou ja, Irene, ga jij dan maar daarheen. En doe je dat dan maar zo oplossen. Dan is het toch geregeld. Ja. En dan lig ik s'nachts wakker. En dan denk ik, ja, dan is het inderdaad opgelost. Maar voelen zij dan dat ze betrokken hadden moeten zijn bij het merk? Dus dan ga ik daarna, bel ik die mensen op die afwezig waren... en zeg ik, joh, ik heb je gemist. Ik zeg, waarom hoorde ik niet dat je er niet was? En klopt het dat ik geen e mails heb ontvangen van je... met daarin een mail uh, met de vraag van... hoe kan ik bijgepraat worden of wat is er besproken? Ja. Nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik zeg, ja, dat had ik wel gewaardeerd, want... Ik, ik kan het niet alleen. Ik heb jullie nodig. Dus daarin weer die, dat probleem wat eerst bij mij lag... weer teruggeven aan de plek waar het hoort... en die verantwoordelijkheid ook bij die mensen zoeken. Ja. Wanneer zij die verantwoordelijkheid niet voelen... zullen zij het ook nooit over gaan dragen op de juiste manier. Dus continu ben ik daarmee bezig van... staat iedereen op de juiste plek op het veld, zeg maar. Ja,
0: maar is, het dan, is dat dan omdat ze uh, misschien geneigd zijn... om dingen over de schutting te gooien door iemand... ...in te huren die zijn expertise daarin heeft. Dus eigenlijk een soort van snel van het probleem af zijn of opgelost krijgen. Is, is dat wat
1: daarachter zit? Het is of een is het bedrijfscultuur. Dus er is eigenlijk daar intern altijd iemand die het probleem oplost. Dus dan maak je niet dat de managers gaan nadenken... ...hé, hey, uh, oké, okay, ik was afwezig. wat nu? Want het wordt toch altijd opgelost. Ja. En wat je ziet is dat daar een directeur boven staat... ...die dan wel even laat horen van... ...hé, hey, ik vind het niet oké okay dat je niet bent... ...maar er zit geen consequentie aan... ...want het probleem wordt opgelost in iemand anders. Dus je ziet ja. dat dan de manager uiteindelijk zich niet, um, niet verantwoordelijk voelt, niet die rol pakt die hij zou moeten pakken. Um, enerzijds komt dat omdat sommige mensen nieuw in de rol zitten. Anderzijds is dat omdat het vanuit boven gewoon niet, uh, niet op de juiste plek wordt gecommuniceerd. Dus een van die mannen belde ik. Ik zeg, hé, hey, je was er niet bij. Ik heb niks van je gehoord. Nee, er werd gezegd dat jij ging bellen. En toen dacht ik, ja. <laughs> dat is dus. Hoe communicatie zorgt dat mensen uh, laks worden of achteruit gezakt zitten. Want het wordt ja. toch wel. Mensen komen toch wel. Ja. ja. Snap je ja, nog ja. wat ik wel naar naartoe wil op een moment? dat Ja, je zit zeker.
0: Ik, ik, ja, ik, zit, ik zit met allerlei, ook hele alledaagse voorbeelden in mijn hoofd. Van hoe je, hoe je vaak zelf iets in stand houdt dat iemand anders uh, zijn verantwoordelijkheid niet verpakt. Ja, en, ja. Ik heb echt een heel, heel uh, simpel voorbeeld. En dat heeft niks met business te maken. Maar weet je, dan, uh, dan zag ik bijvoorbeeld de tandenborstel van mijn dochter. Dat die nooit opgeladen werd. En uh, dan zette ik hem steeds op die, op ja. die opladen. Ja. En op een gegeven moment kwam dat te sprake En ik weet niet meer hoe. En toen zei ze ook heel terecht van... Ja, maar ik weet toch niet dat ik het moet opladen als die
1: gewoon altijd opgeladen is? Weet je, want ja. ik weet dat
0: altijd waar.
1: Ja. maar dat zijn simpele dingen... Ja. Um, en waarschijnlijk, wat, wat je zakelijk doet, dat doe je privé ook. Je houdt dingen in stand. Je bent je niet bewust van je patronen. En, um, en soms zie je dus, komt het met marketing aan het licht... dat dat soort dingen in jouw organisatie zitten. Ja. En ik vind dat, vind dat dus heel interessant. Want het, dat maakt of dat mijn... Ik krijg een opdracht. Die moet wel slagen. En ja. dus dit soort externe dingetjes... Uh, dingetjes zijn best wel dingen kunnen ervoor zorgen of mijn project slaagt of niet. Zo zie ik dat.
0: Ja, Volk absoluut. en dan ook,
1: Zeker voor de lange termijn. Ik, ik kan me voorstellen dat je prima
0: dingen uit handen allemaal kan nemen. En op het moment dat je vertrekt, dan ligt er een plan. Dan zijn dingen ingevoerd en dan werkt het. Als ja. je dan vervolgens een jaar verder bent en het wordt niet gedragen, dan, ja, dan lijkt het net alsof dat komt door wat je daar gedaan hebt. Terwijl feitelijk dat gewoon in de organisatie misschien niet, uh, niet goed Klopt. geborgd kon Klopt. worden. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk... Maar vraag ik me af, hoe ver ga je daarin? Want ja. ik kan me voorstellen dat als jij nu dus iemand daarop aanspreekt... dat ja. hij dan wel even denkt van, oh ja, je hebt gelijk. Maar als jij er vervolgens niet meer bent en er wordt verder niks meer ja. mee gedaan... Ja. dan is een volgende keer natuurlijk net zo makkelijk om het weer op die manier
1: te doen. Ja, dat is dus een hele goede vraag die je stelt. Die vraag stel ik me deze week al de hele week. Oh jee. Yeah. Ja, omdat, weet je, het is, uh, uiteindelijk ben je zo goed als de man, als degene, is daar zo goed als degene die bovenaan staat. Ja. Yeah. En um, ik kan het inderdaad wel doen. En dan denken ze allemaal, oké, okay, dat is iedereen, die werkt op die manier. Maar de rest werkt allemaal niet zo. En uh, uiteindelijk is het de directeur, geloof ik, heel erg die daarin uh, leidend is. En ik ben geen coach. Ik kan het wel. Ik kan wel iemand wijzen op wat er gebeurt. Maar diegene moet ook nog openstaan om te horen. En ook zien waar... Weet je, Ik zeg altijd, het probleem moet groot genoeg zijn. Wil je er wat aan gaan doen? Nou, Dat is misschien nog ja. niet het moment. En dan ben ik niet degene. En dan hoop ik dat er over een paar jaar wordt gedacht... Nou, ze had toch wel gelijk dat dat... Weet je? Ja. Ik, kan, ik kan dat niet, ik ben daar niet voor, um, ik weet wat er, ik zie wat er speelt, ik zie wat er gebeurt, kan iemand daar het laten zien, kan het uitleggen, maar diegene moet daar ook nog voor openstaan. En als ja. dat niet zo is, uh, moet ik dat naast me neer kunnen leggen en dat vind ik dus heel erg moeilijk, want wanneer stopt het?
0: Ja, ja, ja. dat is het ook en ik denk dat het belangrijkste heb ik vanuit jouw rol gezien dan misschien is om het in ieder geval wel benoemd te hebben, dat ja. dat wel essentieel is voor borging, borging van wat je daar neerzet samen ja.
1: Ja, dat. Ja, ja. en ik vind ook. Um, kijk, nu is het uh, betrekking op marketing dat ik dit aanstip. Maar uiteindelijk gaat dit uh, op zoveel vlakken meer effect hebben. Wanneer je hiermee aan de slag gaat. Ja. Dingen, uh, dit is een van de dingen: hè, verantwoordelijkheid terugleggen bij degene waar het hoort. Dat is een yeah. van de dingen die dan speelt. Maar op het moment dat je dat niet alleen maar voor dit onderdeel aanpakt. Maar voor meerdere projecten en dergelijke. Zie je dat dat heel veel rust gaat geven in je organisatie. Maar er is dus ook iets voor nodig. En dat is ja. vertrouwen.
0: Ja, en het is denk ik ook... Kijk, uiteindelijk ga je terug naar de essentie van, van alles binnen zo'n organisatie. En dat is altijd dat je altijd kijkt naar je eigen rol. Je ja. eigen invloed in, in de uitkomst of in het verloop van dingen. Um, en weet je, zoiets simpels als wat we net noemden als voorbeeld. Weet je, in, in je hoofd denk je van... Ah, dat is niet belangrijk, dat doe ik wel even voor diegene. Weet je wel, dan is het zoiets kleins, is goed bedoeld. De intentie is goed, weet je wel, maar... Gewoon niet stilstaan bij, bij wat voor ripple effect dat eigenlijk heeft. Ja, en je en als kan je... er iets fout gaat, dat je het ook niet bij jezelf zoekt. Maar dat je denkt van, oh ja, maar die heeft het niet goed gedaan. Nee. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld.
1: Ja, en je kan jezelf afvragen, hoe komt het dat deze persoon altijd in, in de oplossing al bedacht heeft voordat de andere kans gekregen heeft? Is dat, is dat controle? Is dat gewoon snelheid? Is dat... Wat zit daarachter en hoe komt het dat het zo moeilijk is om dat te doorbreken? Ik vind dat heel interessant. Zeker. Ja. En, maar nou, dat is wat... helemaal niet mijn vak, maar ik vind het wel heel interessant hoe dat uh, nou, hoe Maar dat wat werkt. zie jij
0: in de praktijk? Wat zit daar vaak achter?
1: Ja, kijk, we zijn niet voor niks... Uh, ik ben zelf ook ondernemer, jij ook. Je vindt het heerlijk om de touwtjes in handen te hebben, denk ik, toch? Ja, om, om <laughs> te hebben. En op het moment dat je bedrijf groeit, ja, gaat die eigenschap niet van jou weg. Dat, gaat, dat blijft gewoon doorgaan. Alleen zijn het nu niet twee mensen waar je over denkt, maar zijn het er tachtig waar je steeds voor denkt. Dodelijk vermoeiend. Ja. En dat stukje controle dus, dat zal daar vast mee te maken hebben. Ik denk dat actie daar ook mee te maken heeft, want je wilt doorgaan en niet van afhankelijk zijn van anderen. Want je legt er ja. ook weer dingen neer, dus dat geeft risico... Um, het heeft vaak met vertrouwen te maken in de ander dat hij een goed idee heeft of dat hij, um, dat, hij dat ook echt serieus neemt um, dat denk ik allemaal wel wat erachter zit Ja. ja. en dan kan, je kan nog dieper graven maar voor nu is dat denk ja.
0: ik ook. ja, ik denk soms ook gewoon uh, soms misschien ook wel accepteren dat, dat sommige mensen dingen misschien zelfs beter nog kunnen dan, dan jijzelf hè, als je het overlaat aan een ander ja, ja ja. En het toch anders doen dan jij. Ja.
1: Kijk, en dit heeft voor die persoon altijd gewerkt. Want daarom is hij waar hij nu is. En is het een heel groot bedrijf. En uh, werkt dat allemaal super. Ja. Uh, dat is bij alle ondernemers. Maar er zijn ook dingen die op een gegeven moment niet meer bij de maat van je organisatie passen. En die ja. jou alleen maar energie vreten.
0: Ja, precies.
1: Ja, en, en, er... en dan ergens, ik hoor dat in mezelf. Je wilt zo iemand... Je ziet. Uh, als je dicht intern op locatie werkt bij bedrijven, zie, maak je heel veel mee. Mm -hmm. En dan komt dit ook niet omdat ik, dat ik wil wijzen op wat mensen fouten. Maar ik wil, wil mensen beschermen ook. voor En laten zien wat er mogelijk is.
0: Ja. En ja. zie je ook uh, in jouw eigen ondernemerschap. Want hoe, hoe lang ben jij nu ondernemer?
1: In september was het vijf jaar.
0: Vijf ja. jaar. Heb jij in die vijf jaar ook bij jouzelf gezien wat je... Ja, wat op een gegeven moment gewoon tijd was om los te laten. of om op anders te dat? Nee. <laughs> We hebben het allemaal, hè? Dus ja, kijk, bij mij was het vrij
1: zichtbaar. Je hebt ondernemers, die merken daar niet zoveel van. Maar uh, mijn emoties gingen, dan noem ik het emoties, maar het was meer drama. Want het, er was geen echte emotie, het was puur angst of... Weet je, dan kreeg ik een e-mailtje en dan las ik alleen maar in mijn hoofd, zeg maar, zat er iemand, oh, je doet het niet goed, oh, je faalt, weet je wel... Oh. Ja. Waardoor als ik een e-mail las die pittig was, dat ik gelijk zat te janken. Dat ik dacht: oh, weet je wel, die klant gaat werken en nu scenario's. Ja. Um, ik zat met directeur aan tafel en dan durfde ik dus niet te zeggen wat ik ervan vond. Of wat ik dacht of zei. Of nou, tegenwoordig leest het van mijn gezicht af. Dus... Ja. Maar dat, dat waren dingen die werkten niet voor mij. Weet je. Ik wilde ergens naartoe. En dat zei ik toen ook tegen mijn coach. Ik wil ergens naartoe, maar ik weet niet hoe. Ik weet dat hoe ik er nu ben, dat dat niet is hoe ik daar kom. Daar heb ik dingen ja. voor nodig. Maar er zit iets in de weg. Ja. En toen met mezelf gewoon, ja, ben ik drie jaar al met mezelf in de slag. Mm -hmm. <laughs> en ik geloof ook dat je daar nooit klaar mee bent. Um, maar dat, ja, dat heeft mij heel veel geholpen. Ja, ja. ja dat, dat
0: herken ik ook wel. Dat heel veel ook te maken heeft met het omgaan met je eigen emoties. En je... Ja, je dramatische uitspattingen in je hoofd. Maar...
1: Ja, ja, ja. ja, nee, ik zeg ook altijd, oh nee, maar ik ben niet aan het huilen, het is gewoon drama. Het is ja. niet drama. Ja, nee, het is, het, wat mij heeft opgeleverd is heel veel rust. Maar ik wilde bijvoorbeeld heel graag die marketingstrategie zijn. Vroeger zat ik echt, uur, per minuut factureerde ik, ik kreeg social media berichtjes toegeworpen, maak jij dat maar. En heel vaak zei de klant hoe ik het moest doen. Dus dat was niet de rol waar ik in wilde zitten. Ik wilde daar met die directeur zitten sparren, ideeën bedenken. en Um, maar daar was wel wat voor nodig om op te lossen uit het verleden. Nou ja, daar ja. ben ik op de slag gegaan. En dan kan ik nu in de auto zitten. En dan heb ik net een gesprek gehad met een directeur. En dan zit ik in de auto en denk ik, fuck, dit wilde ik. Dit vind ik zo ja. machtig mooi dat ik dat nu kan doen. Um, dus die momenten van overwinning zijn er dan ook. Heel
0: ja. Ja, gaaf. Hey, en uh, je geeft sinds, ja, ik weet niet of dat sinds kort is... maar je geeft ook trainingen
1: over ja. marketing. Kun je daar iets ja. over
0: vertellen? Voor, voor wie zijn die trainingen en, en waar gaat dat
1: over? Grappig. Ik heb daar laatst eens over nagedacht. Want het grappige is, toen ik met marketing maar dan begon... stond er al trainingen op mijn agenda... maar dus toen zei mijn vader, kennis is macht. Je gaat toch niet je kennis nu aanbieden? Dan heb je straks geen klanten meer. Want iedereen weet dan hoe het moet. En toen schoof het weer naar de achtergrond. En toen ben ik met mezelf aan de slag gaan en toen dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk gewoon heel erg leuk... om met mensen bezig te zijn. Om toch dat middelpunt ook te zijn. En, en een dag gewoon te faciliteren... om, met die, om een dag te creëren met de anderen... En toen ben ik in uh, uh, de trainersopleiding gestapt... om nog verder te ontwikkelen. Uh, want ik haat trainingen met powerpoints. Dat je de hele tijd zo'n powerpoint moet doorklikken. Mm -hmm. Dus ik ben gaan kijken... hoe kan ik op een andere manier training geven... die heel erg bij mij past. Uh, die werkt, wat past bij marketing. En daar, nou, die puzzel heb ik gelegd. <laughs> en daar haal ik uh, heel veel plezier uit. Uit uh, het geven van training. Het is het meest intensieve wat je kan doen als marketeer. Want dat kan je echt niet vijf dagen achter elkaar doen. Nee. Um, maar wat je soms terugkrijgt, dat je dan denk je, heb je training gegeven, personal branding, en zeggen mensen op de tweede dag, ja, het, ik, ik voel al zoveel meer verbondenheid met de groep en ik heb zoveel over mezelf geleerd. Ja, dat zijn mooie dingen om terug te krijgen. Heel
0: gaaf. Ja, jij ja. ja, ja. je begint over personal branding en nou ja. werk ik ook veel met ondernemers die echt een personal brand hebben. Um, kun je iets zeggen over wat wat is nou eigenlijk een personal brand en wat zijn misschien misvattingen onder ondernemers over het hebben van een personal brand?
1: Ja, personal branding speelt natuurlijk altijd op LinkedIn een grote rol. Uh, daar is het meest grote item wat je kan aan bedenken. En daardoor is er vaak de opvatting dat we iets moeten zijn wat we niet zijn. Maar dan wel denken dat dat leuk is om te zijn. <laughs> kijk, Als ik kijk naar mijn onderneming dacht ik destijds... Oh, ik moet we zeggen en ik moet groot doen. en Ik moet veel diensten hebben, en pakketten. En dan, dan hoor ik erbij, zeg maar. Dan ben mm -hmm. ik echt een ondernemer. En nu denk ik joh, je bent veel unieker als je het op een manier aanpakt die bij jou past en wat jij laat zien. En wat maakt een personal branding zo moeilijk, is dat we moeten accepteren voor alles wat we zijn en alles wat we niet zijn. En dat kunnen uitspreken in kwetsbaarheid, want ik geloof heel erg dat kwetsbaarheid krachtig is. Mm -hmm. En dat kunnen delen en ergens voor gaan staan. En dat ergens voor gaan staan, dat is misschien het grootste deel van personal branding, dat vinden we heel moeilijk. Want wanneer je ergens voor gaat staan, dan zegt het ook automatisch dat je sommige dingen niet doet of sommige ja. dingen niet voor staat. En dan kunnen mensen, dan hoor je niet meer bij de groep. Want sommige mensen, die zijn natuurlijk overal van. Dat zie je, mensen die alles leuk vinden, nooit ruzie hebben. Ja, wie, dan zit ik al heel erg oké, okay, maar wie ben je dan? Weet je, wat, wat, yeah. hoe komt het, ja, dat. Ik merk dat ik ook heel erg de draad kwijt, daar kan ik heel vertellen, maar... Je wil gewoon heel veel <laughs> ja. vertellen volgens mij. Ik maar. vind ja. het vooral tof als je erg voor gaat staan als mens. En, ja. uh, en hoe beter je dat doet, hoe herkenbaarder je wordt, dus je pers personal brand is sterk. Dus korte ja. samenvatting. En voor, voor wie
0: is dat vooral belangrijk of voor welke bedrijven? Een personal brand is voor iedereen
1: belangrijk. Ja, dat klinkt heel raar misschien. Voor iedereen, ook grotere bedrijven. Ieder, nou, ieder mens, zeg maar, is een personal brand gewoon belangrijk. Mm -hmm. Want merken zorgen ervoor dat wij ook makkelijker kunnen kiezen. Ik zeg altijd, wanneer ik de training branding geef, dan zitten er zit een aantal opdrachten in. Ik zeg ja, ik zei niet dat het makkelijk zou worden. Je moet keuzes maken hier. Je kan er niet voor iedereen zijn. En een personal band is zowel relevant voor ondernemers als account managers, als mensen in gewoon. die je um, wilt toch weten waarom jij hier bent, wat jij leuk vindt, waar je voor staat en waarom we bij jou moeten zijn. Waarom ben jij een goede vriend? Waarom uh, ben jij een leuke account manager? Waarom? Um, ja. Mensen moeten een identiteit je hebt toch een identiteit, daardoor trek je ja. mensen aan en daardoor verzamel je vrienden om je heen die bij je passen. En vind je een baan die bij je past, omdat je weet waar jij voor staat.
0: Ja, ja. ja. Nou, nou hoor ik ondernemers wel eens van ja, maar dat, dat soort, soort van persoonlijke dingen, wat meer gaat over mij als mens, dat ga ik toch niet op LinkedIn delen. Dat vind ik helemaal geen platform ervoor, want het is business, het is
1: zakelijk en ja. daar zitten mensen niet op te wachten. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik hoef ook niet je nieuwe vakantiehuis te zien. Tenzij jij daarin zit als, als makelaar. Ik hoef ook niet te weten dat jij een latte drinkt. Maar um, wel, je kan het zo mooi koppelen aan waar jij op dat moment voor staat. Dus stel, die latte die komt te laat en die ober die, uh, die zegt niet eens sorry. Of uh, je had de aanbieding niet goed gezien, weet ik het. Dan kan ik dat altijd wel weer koppelen aan marketing en dergelijke. En is dat ook... Dat zijn momentjes die je eruit kan pakken. Dus je kan terugkoppelen ja. aan, je, aan je werk. Mm -hmm. En ik vind het juist mooi als je kan laten zien... wat er in jouw leven afspeelt. En wat dat, daarmee kan je mensen inspireren. Dus je ziet ook steeds meer uh, mensen op LinkedIn uh, kwetsbaar zijn... of uh, persoonlijke verhalen delen. Waar mensen op aangetrokken worden. Waar verbinding ontstaat. Omdat we dingen herkennen. Mm -hmm. Maar vaak denken we dat kwetsbaarheid een zwakte is... Um, maar juist door soms te laten zien wat er echt speelt, zien mensen de, de verbinding, zeg maar, en komen er gewoon hele mooie gesprekken op gang. En daarmee bouw je denk ik een veel sterker netwerk op dan continu alleen maar zakelijke content delen. Um, met allemaal tips. Ja. <laughs> ja. ja,
0: ja. En is er een manier, of is het eigenlijk wel nodig? om zeg maar, te bepalen wat voor soort onderwerpen, wat dan meer persoonlijk is... welke ja. onderwerpen zou je dan wat meer naar buiten kunnen brengen op social media bijvoorbeeld?
1: Ja, nou dan vind ik het fijn om op mijzelf te betrekken, denk ik. Uh -huh. um, als ik kijk naar mijn merk, dan draait een deel om mijn reis als trainer. Dus daar plaats ik content over. Uh, maar ook mijn eigen zwaktes als ondernemer deel ik vaak... of dingen waar ik tegenaan loop of waar ik moeite heb. Dus uh -huh. laatst had ik een sprekersklus op de Hoogschool Rotterdam... En daar heb ik echt heel veel moeite mee gehad in de aanloop naartoe En ook achteraf. Omdat ik het anders deed dan de rest. Mm -hmm. En dat prikkelde natuurlijk heel veel. deed heel veel met mij als um, persoon. En door dat te de delen, kreeg ik ook weer interactie online, wat heel fijn was. Ja. En een ander deel is gewoon marketingdingen delen. Dus er is een mix van die drie. Ja. En dat maakt dat ik ook een gevarieerd aantal uh, gevarieerde groep mensen heb die mij volgen. Mm -hmm. uh, maar dat er ook wel vaak reacties komen. Of dat je ja toch. Echt wel connectie hebt online. Ja. ja.
0: Hey, en als we het hebben over trends. Hè, want dat noemde ik net eventjes. Ben je dan ook bijvoorbeeld bezig met een platform als TikTok?
1: Ja. <laughs> Mijn eerste is online. Ja. Um, maar ik, je moet van jezelf weten wat je wel en niet kan. Oh, ik wilde hem openen. Maar ik ging gelijk af. Um, ik heb daar wel iemand voor ingehuurd. Dus ik ga, ik ga niet zeggen, ik ben een TikTok-specialist... als ik één TikTok heb gemaakt. Dus ik heb een brainstorm samen met iemand gehad. Om ja. te kijken, oké, okay, ik heb mijn merk... maar hoe vertaal ik mijn merk nu naar TikTok? Dat is echt wel een tweede. Ja. Um, dus ik ben, je bent zo sterk als de partners om je heen. Dus mm -hmm. dat soort mensen verzamelen om me heen. Om daarmee ben, te... jij,
0: ben jij dan een ondernemer die dan ook zelf er helemaal in wil duiken? Dat je het wel weet, zeg maar. Dat
1: je het echt ja. begrijpt, het platform ja. in de basis... Uh, straks komt Camera Express met ja. mijn uh, TikTok-microfoontjes. Ik wil het wel oh. goed doen. Ja. En dan wil ik ook het zelf helemaal te bewerken. En ik wil wel begrijpen wat, hoe het opgebouwd is. Dus niet dat ik zeg: vertel mij waar wat ik moet doen. En ik ga voor die camera ja. staan. Ik ja. wil begrijpen hoe het is opgebouwd. En waar, want dan kan je ook bijsturen. Maar dat eerste zetje van hoe zet ik nu een goede strategie op? Want op TikTok, nou, daar heb ik iemand anders voor nodig. Ja. Maar als het onderdeel is van mijn marketingstrategie, dat heb ik natuurlijk zelf. Uh, bedacht, ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Ik ben ook aan het experimenteren sinds een paar, paar weken. Eigenlijk ja. soort van geïnspireerd door mijn 13 jarige dochter, ja. die ja. al 4000 volgers heeft op TikTok. En ik dacht Goed. van nou, weet je, ik ga dat gewoon aangrijpen om en te experimenteren, eh, gewoon om te kijken van wat is dat eigenlijk voor platform? Hoe werkt het? Is dat ja. iets waar ik in de toekomst nou gewoon iets mee wil voor mijn bedrijf? Ja. Uh, en ik zag het ook als een uitgelezen kans om weer wat vaker op video te zijn. Want ik heb niet zo heel veel video's uh, gedaan het afgelopen jaar, denk ik. En daarvoor wel meer. Dus ik dacht, dat is een mooie drempel. Want, uh, of dat is een mooie kans. Want ja, op TikTok dan, zeker in het begin, is het juist handig om iedere dag of bijna iedere dag wel iets te posten. En ik moet zeggen, ja, en ik ben ook gewoon begonnen met het consumeren van TikTok. En ik merk ja, gewoon, het is een TikTok. heel ander soort platform. Ja. En uh, ik, ik heb me eigenlijk ook laten, uh, hoe zeg je dat, informeren vanuit Amerika. We hebben ook gewoon een training gevolgd en weet je wel, gezien wat het daar doet en hoe het gebruikt wordt. En zo wordt het in Nederland eigenlijk helemaal nog niet gebruikt, dacht ik. Nee. Dacht ik. Uh, alleen, uh, ik kom er nu achter dat ook in Nederland TikTok wat meer wordt gebruikt, ook als een soort zoekmachine. Dus weet je, in plaats van op ja. Google gaan zoeken naar een goede coworking space dat je dat ook op TikTok kunt opzoeken. Een, een van mijn klanten die zei ook van... ja, ik, ik doe dat zo. Ik zoek het daarop. En toen zei ik... ja, maar waarom gebruik je niet gewoon Google? Want ik ben dan nog van de Google. En toen zei ze van... nou, want op Google kom je heel gauw... bij het bedrijf zelf terecht. En met de reviews erbij. Ja, die zijn natuurlijk allemaal tip top. Maar als je op TikTok gaat kijken... dan heb je gewoon mensen die daar geweest zijn. Zie het van binnenuit... en ze geven gewoon hun eerlijke mening. Ik dacht, oh ja, dat is een ja. goeie. En in Amerika wordt het volop op die manier gebruikt, dus ik, ik denk dat dat ook veel meer hier naartoe komt en, en, en al bezig is ook. Maar uh, ja, op die manier probeer ik het gewoon uit en kijk ik gewoon wat er van komt.
1: Ik was wel, ik zat het na te bewerken. Daar was ik al een tijdje mee bezig. Toen kreeg ik daar nog feedback op. Toen was ik nog mee bezig. Dus mijn zus zei: ik snap wel dat er geld wordt verdiend met content creators. Want <laughs> het is echt. Er zit nog wel... er zit... Het is wel een investering zeg maar, om met TikTok goed bezig te zijn, vind ik. Ja. Um, maar het is ook wel heel erg leuk hoor. Je bent toch bezig met hoeveel views en wat doet het. En, nou ja, uh, we gaan het zien hoe lang ik het volhoud. Ik heb nu al heel erg de druk van ik moet een tweede maken. Dus, nou ja. Oh. Ja, begin ja, nu ik, al.
0: Ik heb dan een beetje de, de aanpak... dat heb ik met mijn podcast trouwens ook zo gedaan. Dan bedenk ik van tevoren... van, nou, ik wil dan uh, een podcast en ik weet dat het gemiddelde is... zeven afleveringen en dan stoppen de meeste makers ermee. Weet je wel? Ik dacht, nou, yeah. dat gaat me niet gebeuren. Want het was al een keer een paar jaar geleden gebeurd... dat ik er maar één had gemaakt, echt uit spontaniteit. En daarna kwam er niks meer. En uh, dus nu is, is ook mijn, um, mijn idee erachter van... ik begin het en ik maak het voor mezelf zo makkelijk mogelijk om het frequent en langdurig te kunnen blijven doen. Dus ik moet dan echt in het begin af van dat ik het heel mooi wil maken... want ik kan natuurlijk van alles bedenken bij weet je, hoe mijn podcast zou moeten zijn... met allemaal ja. jingles en weet ik veel wat allemaal. En zo heb ik dat dan ook voor TikTok gedaan. Dat ik denk dat van cool. nou, ik ga nog maar niet te veel editen. Dat komt later wel, dus nu uh, gooi ik het gewoon op en dan, en dan zien we het wel. Ik moet zeggen het helpt gewoon een beetje tegen de perfectionistische neigingen af en toe. En,
1: uh, en dat is wel klinische... een goeie, want ik kan ik nadenken. Want we staan al heel lang, ik durf bijna niet te zeggen hoe lang die podcast uh, in, mijn, uh, in mijn mapje staan. Ja. Ze zijn ook bewerkt door uh, de utjes zijn eruit. Er moet alleen nog een voorstukje in. Ja, en dat ligt op mij te wachten. Oh, ja. Terwijl ik denk, ja volgens mij kan ik dat ook eenvoudiger doen. En die mensen ja. zelf voorstellen, bij wijze van. Dan ja. heb ik dat gedoe niet meer. Want het zijn wel hele leuke podcasts. Ik vind het ook leuk om te podcasten. Maar op dat punt blijft het dus altijd liggen, het nabewerken. Ja. Oh, ja. Maar het wel een hele mooie tip, Helen. Die ga ik meenemen. Ja, want mijn Met... podcast bewerk ik dus nooit. <laughs> nee? Oh, nee, ik hou alle. Ik heb ook eens dat ik tegen mensen zeg... Oh ja, ja, nou ja, je mag best... Als je niet meer weet, zet hem stop. Of uh, dan, dan doe ik wat anders. Of ik loop zelf wel eens vast. Oh, ja. Of je hebt die mensen die heel de hele tijd... Uh, uh. <laughs> en als ik dat na ga bewerken, dan let je erop. Dan denk ik, oh, dit is echt niet normaal. Oh, dat...
0: Ik zeg <laughs> altijd van tevoren... Oh, dat heb ik tegen jou niet gezegd. Nee. Maar ik zeg eigenlijk normaal gesproken tegen mijn gasten van tevoren... Ik knip niks... <laughs> Het is één teken en die komt erop. Tenzij je echt iets hebt gezegd dat je denkt... oh, dat had ik echt nooit mogen zeggen. Dan, dan wil ik het er wel uitknippen. Maar, maar voor de rest wordt er niks geknipt. Oh, nou, dat is geen probleem. Ik heb geen gekke dingen volgens mij. Nee, gelukkig. Nee, maar dat, dat is echt puur... dat is echt voor mezelf om, om gewoon ervoor te zorgen... dat ik het kan blijven doen. En dat is ook de reden waarom ik het gewoon elke week... Uh, nog steeds kan uitbrengen al anderhalf jaar lang... Ik ja. weet niet hoe het anders was geweest, weet je wel? Als ik het voor mezelf al ingewikkeld had gemaakt of veel werk
1: of... Nou, dan had je erbij gezeten zoals ik. <lacht> ja. <lacht> Met nog een enorm schuldgevoel omdat er twee podcasten op je leren te wachten. <lacht>
0: oh ja, nou gewoon uitbrengen lijkt mij. Ja. Hé, <lacht> hey, um, als je nou een, uh, uh, een ondernemer hebt die veelal... Nou, bijna alles nog zelf doet, hè? En misschien met hulp hier en daar, maar voor zichzelf echt een verbeterslag wil maken in zijn marketing, in zijn personal branding, in zijn online ja. aanwezigheid en dus zichtbaarheid. Wat, wat zijn dan de belangrijkste dingen om dan mee te nemen? Ja,
1: ik, ik zie gelijk type ondernemers vormen, verschillende mensen, zeg maar. Mm -hmm. um, en dan haak ik gelijk aan wat je net zei. Vaak beginnen we ergens heel enthousiast staan en dan doen we het allemaal. En vervolgens krijg je klanten, krijg je druk en dan vervolgens doe je niks. Ja. Yeah. <laughs> en waar we vaak mee starten is social media, want dat is gratis. Um, nou, daar heb je best wel wat kanalen op. We hebben een website en dan vinden we het wel mooi. Want die, die website kostte al veel geld. Um, ze hebben iets moeten opzetten, dat kost geld. Dus die gratis kanalen is wel handig. Alleen, die gratis kanalen kosten wel heel veel tijd. En het is alsof je met hagel aan het schieten bent. Dus je, hebt wel, je zet een bericht uit, maar het gaat naar iedereen. Ja. Dus het is al best wel heavy. Want wanneer, waar zit je doelgroep? En daarom zeg ik: het, als je je marketingbudget goed wil inzetten en je tijd goed wil besteden. Ga dan eens kijken, waar zit jouw doelgroep? Waar vind je die? Waar is die letterlijk? Dus kijk eens offline ook. Want we, halen, we zijn vaak heel snel geneigd, we gaan naar online. Want het is voordeliger, meer inzicht, duidelijkheid. Uh, maar vaak kan je beter je doelgroep bereiken wanneer je offline begint. En dan moet, is het verhaal, oké, okay, je boodschap moet sterk zijn. En je moet weten waarvoor je staat, waarom mensen voor jou moeten kiezen. Mm -hmm. um, maar dat begint echt met, waar kan ik mijn doelgroep vinden en hoe spreek ik ze aan? En dat is gewoon heel ouderwet, het is heel simpel. En dat ben ik voor mezelf gaan doen. Want ik ben in de Hoekse Waard gaan wonen. En toen dacht ik, hoe kan ik hier nou mezelf vestigen? Mm -hmm. En uh, dat is, ik heb geïnvesteerd in uh, reviews verzamelen. Dus ook daarin ben uh, best yeah. gedaan. En uh, gaan adverteren. In oké, okay, ik zoek uh, ondernemers uit de Hoekse Waard. Waar zijn die? En wij hebben hier Hoekse Zaken, dat is een magazine. Daar kreeg ik een netwerk bij. Ik denk mooi, doe ik ook. En mezelf laten zien. En um, campagnes draaien, maar dan lokaal, heel erg uh, lokaal gericht. om ja. dus daarin uh, op in te doen. Ja.
0: ja, maar begrijp ik toch, zeg je daarmee dat, um, dat je tijd misschien veel beter besteed is als je ook advertenties inzet. Omdat je ja, je doelgroep eigenlijk daardoor makkelijker ook vindt door het testen?
1: Ja, ja. Um, ik, dat is altijd moeilijk. Hè? Want een, een advertentie, net zoals in Hoekse Zaken... ja, je bent zo'n paar honderd euro kwijt. En dat kan voor startende ondernemers best een hoop geld zijn. Dus ik, dat moet je niet doen als je denkt... het is mijn laatste 600 euro. Dat ja. zou ik het zeker niet doen. Uh, want dan voel je me heel erg... want je krijgt er geen data, niks voor terug. En toch hm. merk ik dat er klanten uitkomen... en dat ik meer namens bekendheid heb opgebouwd. Um, ik zou zeggen, probeer het een keer uit... maar wees zeker dat het dan het goede kanaal voor jou is... Dus daar heb je misschien af en toe iemand zoals Marketing madame, voor nodig... om even te sparren van... hé, hey, ik heb dit uitgezocht. Zou dit een goed idee zijn? Yeah. Wat denk jij dat ik moet doen? Ik heb Dit is mijn budget. Hoe zet ik het het beste in? Of ik wil wel social media doen... maar welk kanaal kan ik het beste doen? Om het allemaal bijhouden. Yeah. Ja, het is bijna een dagtaak. <laughs> dus, ja. ja, want doe, doe jij ook aan online adverteren? Ja, doe ik ook. Um, voor mezelf ligt het nu stil. Maar er liggen wel plannen. Want ik wil ja, trainingen verkopen op open inschrijving. Dus dan kan uh, een individu zich inschrijven. Ja. Maar daar moet ik echt campagnes voor draaien. En uh, mijn boek. Die wil ik natuurlijk ook heel graag uh, ja. verkopen.
0: Ja. Ja. En doe je dat dan allemaal zelf voor je eigen marketing?
1: Ja. Ja, want toen ik aan uh, mijn marketing maar dan begon. Toen, deed ik het, toen heb ik mezelf daar helemaal in verdiept. En deed ik het ook voor mezelf. Deed ik het voor klanten. Dus dat zit er nog een beetje in. Mm -hmm. En... Um, ja, dat doe ik zelf. Ja, ja.
0: ja wow. Oké, okay, dus het is belangrijk om goed te weten waar je doelgroep zit en om je niet blind te staren op het online stuk, maar ook ja. offline te kijken van waar ja. zijn ze
1: en ja, hoe, hoe kom ik daar onder de aandacht. En de klantreis, dan nog wil ik nog even toe. Oh ja. Ja. Want wij zien dus social media prima als gebruikt, alleen ga niet verkopen op social media. Mm -hmm. Alleen in advertenties, want we zien vaak dat social media gelijk mensen hun telefoonnummer delen, hun, hun gegevens, een linkje. Uh, maar social media draait heel erg om branding, om te laten zien waar je voor staat, om daar bekendheid op te bouwen. Um, wanneer ze door die klantreis gaan van social media, gaan ze naar je website, dan is het moment om te gaan verkopen. Yeah. Of wanneer ze de telefoon pakken, dan ga je verkopen. Maar dat, dat hoeft nog niet in die fase, dus mensen kennen je niet. Dus zorg nee. ook dat je mensen je leren kennen. Dus dat is ook een tip.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Goeie tips. Oké. Okay. <laughs> Hé, hey, en wat, wat zie jij voor jezelf en voor marketing, madame, in de komende, nou, in de komende jaren? Wat, wat is het wat, wat jou vooral bezighoudt in, in de ontwikkeling daarvan?
1: Ja, um, nou binnenkort heb ik weer een sessie. Want ik heb ook af en toe iemand nodig om mee te brainstormen. Mm -hmm. En ik heb dan elk jaar schrijf ik een soort plannetje met bullet points. Wat wil ik heel graag? En wat ik heel erg graag zou willen als ik een paar dagen in de week training mag geven... Dat zou ik heel erg gaaf vinden en dat mag in company of dus trainingen die ik zelf organiseer. Dat hoop ik gewoon heel erg. Uh, zelf dus meer trainingen ontwikkelen. Dat vind ik heel erg leuk. Om te kijken wat voor gedrag zie ik wat niet werkt en hoe kan ik dat aanpassen in de marketing. Mm -hmm. En um, die internal branding trajecten dus echt intern bij bedrijven op uh, locatie zitten om, uh, om te helpen met marketing. Dat vind ik ook heel erg gaaf. Ja, dus ja, lekker met mensen bezig zijn en met marketing. Ja, ja wat tof. En is het voor jou
0: uh, lastig om voor je eigen marketing allemaal goed bij te houden? Want je hebt natuurlijk heel veel werk voor, voor je klanten, zeg maar. Ja. En de trainingen die je geeft.
1: Ja. Nou, um, af en toe doe ik even een analyse. Hè. Ik ben uh, misschien een marketeer, heel creatief. Maar ik moet ook af en toe even de cijfers induiken. Mm -hmm. En dan kijk ik, hoe kom ik aan mijn klanten? Waar zijn ze vandaag gekomen? Nou, ik netwerk ook, net als dat jij doet, Helen. Yeah. En dat netwerk levert mijn klanten op. Maar steeds meer zie ik ook dat er klanten uit mijn website komen. En dat kost me een hoop minder energie. <laughs> minder <laughs> tijd. En ze um, zijn ook vaak een goede match. Omdat mijn website al heel erg laat zien wie ik ben. Yeah. Sluiten vaak de klanten daar heel erg goed op aan. Yeah. En uh, een andere manier is gewoon mijn privé-netwerk. Via via, weet je, er komen dingen mm -hmm. uit. Komen er klanten via mijn social media? Nee, ik vind social media gewoon leuk om te doen. Daar komen nu geen klanten uit. Hooguitnaamsbekendheid, zichtbaarheid, dat soort dingen. Dus ik blijf daar wel lekker mee doorgaan. Mm -hmm. um, maar hoe vinden mensen dan jouw website? Omdat um, SEO, dus echt de zoekmachine optimalisatie, er zijn een paar zoektermen waarvan ik weet, daarmee sta ik bovenaan, of in ieder geval op ja. de eerste pagina. Dat helpt. Mm. En uh, de advertenties in Hoekse Zaken dus. En veel samenwerkingen, waardoor ik ook weer zichtbaar ben. Um, ja, dat eigenlijk. ja Zo komen mensen op de website. En ja. post en social media zichtbaarheid. Ja.
0: Ja. ja, maar ik denk wat jij doet met zo'n analyse... dat dat wel iets is wat heel veel ondernemers niet zo, ga, niet zo snel zouden doen. Nee. Die zijn dan niet zo van de statistieken en de, en de metrics. Terwijl, ja, dat vertelt je zo ontzettend veel. Wij gaan allemaal af op gevoel. En ik, ik denk dat het daar vandaan komt. En, en, en het gaat goed. En, en dan kijk je naar de cijfers en dan denk je... oh, het gaat misschien toch niet zo goed als dat ik dacht. Ja.
1: En ik vind het ook heel interessant om te zien... hoe verdien ik nou mijn geld? Hoe is de verdeling trainingen versus op locatie... versus gewoon, soms doe ik ook nog klusjes, zeg maar... dat iemand zegt, kan je dit even aanpassen... of kan je dit uh, online zetten? Uh, hoe is die verdeling, vind ik ook interessant... Uh, dat je gewoon inzicht krijgt in die cijfers. Ik heb laatst mijn boekhouder een mail gestuurd van... Hey, kunnen we iets van een dashboard hebben maken of zo? Ik wil inzichten. Weet je ja. Nu is een boekhouder een kostenpost, maar een boekhouder kan zoveel informatie verstrekken. Ja. Um, dus dat, dat is heel waardevol. Daarop kan je je strategie sturen.
0: Ja, ik heb dat echt moeten, moeten leren om veel meer naar mijn cijfers te kijken. Ik denk In de beginjaren ging ik echt af op de emotie, ja. maar die loog gewoon heel vaak. <laughs> ik hield mezelf dan gewoon van, wacht. Het is echt super goed, weet je wel. En en later zag ik pas aan die cijfers van, ik heb het gewoon niet willen zien. Weet je, soms dan wil je dingen ook gewoon het liefst niet zien. En dan, ja, door niet naar je cijfers te kijken, kan je natuurlijk gewoon afgaan op uh, hoe het allemaal voelt en hoe leuk het allemaal is. En, en dan kan je zomaar denken dat het allemaal hartstikke goed gaat, terwijl ja de werkelijkheid misschien toch anders is. Klopt.
1: Ja. Ja. ja, en ik merk dat nu uh, sinds mijn ondernemerschap en nu heb ik een huis gekocht, dat ik nog meer bovenop die cijfers zit. Want je wil ja. niet op je gevoel afgaan. Je wil gewoon weten dat het allemaal klopt en dat, het, ja. uh, dat je meer inzichten hebt.
0: Ja. ja, nou wat gaaf joh. Hey, en, um, nou, je hebt super veel mooie tips en, en inzichten met ons gedeeld. En, um, als mensen benieuwd zijn naar jou en ze willen meer
1: over jou weten en wat je aanbiedt, uh, waar kunnen ze jou vinden? Uh, nou ja, gewoon www.marketingmadam.nl uh, Dat is gewoon mijn website. Uh, maar je mag me ook gewoon gerust volgen op uh, LinkedIn. Irene van Kapellen. Um... Ik heb Instagram, ik heb heel door. Ik heb dus TikTok. Dus ja. Kies het kanaal wat je leuk vindt. Ik ben er. En ja. uh, uh, wees gerust. Stuur maar gewoon een berichtje, vind ik leuk. Ja, en, ik ga um, het allemaal delen. Op, uh,
0: ook in de show notes zet ik het er yes. allemaal bij. En, uh, kunnen ze ja, zeker. Lekker... Nee. Ja. <laughs> kunnen ze allemaal TikTok gaan volgen? <laughs> Hartstikke leuk. Irene, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Echt hartstikke tof om te horen hoe jij bezig bent, wat jouw visie is op marketing en personal branding. Dus uh, dankjewel. Dank
1: je wel. Ja, leuk, leuk gesprek zo. Uh, dankjewel Dat ah, vind ik ook.
0: <laughs> en luisteraars, dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.